0: Notre poids, notre taille, nos allergies, les résultats de notre prise de sang, le coût de la consultation, toutes ces données recueillies quand nous allons chez notre médecin ou que nous passons un examen de santé sont numérisées, classées, archivées dans des bases de données. Alors que l'on parle de plus en plus du risque de voir ces informations personnelles se retrouver dans de mauvaises mains, que se passe-t-il quand elles sont, au contraire, manipulées par les bonnes Car ces data sont de précieux outils pour les chercheurs et les professionnels de santé, Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs et aujourd'hui, nous parlons de nos données de santé. L'informatisation de nos pratiques a amené à un stockage quasi automatisé de nombreuses données sensibles, notamment concernant notre santé. Ces data convoitées par des pirates informatiques qui les revendent chères sur le dark web mais aussi par des entreprises privées le sont également par les scientifiques car ces données sont autant d'informations permettant de connaître par exemple l'évolution de la santé de notre population mais aussi de créer des modèles pour mieux comprendre l'impact de certaines pratiques de soins ou d'améliorer la prise en charge des patients. Elles permettent également Également, de mieux former les futurs professionnels de santé. Bref, bien utiliser nos données personnelles sauve des vies. En plateau avec nous pour en parler aujourd'hui, un invité qui manipule ces données de santé depuis trois ans dans le cadre de sa thèse. Et exceptionnellement, je ne vous voirai pas notre invité. Ce n'est pas un changement de politique de la bonne et de savoir, mais simplement que le chercheur que nous recevons aujourd'hui est un ami de longue date. Bonjour Hugo Boisobert.
1: Bonjour Sophie Boiseubert.
0: Comment vas-tu Hugo euh,
1: Très bien, il fait chaud.
0: C'est vrai qu'il fait chaud dans le studio. Alors Hugo, tu es bioinformaticien et tu termines donc une thèse en informatique après trois ans de recherche à l'université de Nantes. Est-ce que tout d'abord tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un bioinformaticien Parce que bon, quand on y pense, ça ne semble pas logique de termes comme ça, bio et informatique.
1: Un bioinformaticien, c'est un, un scientifique qui a une double compétence en informatique d'un côté et en biologie de l'autre. Ça veut dire qu'on peut très bien intervenir sur des sujets de, d'informatique de fond, comme des sujets de biologie de fond, et la pertinence de nos métiers est de pouvoir être à l'interface entre ces deux domaines qui, dans le monde de la recherche, mais aussi dans l'industrie dans la vie de tous les jours, sont de plus en plus euh, euh, tissés entre eux, euh, inter...
0: interconnectés. interconnectés. Alors toi ta thèse c'est notamment sur des données dans le domaine de l'anesthésie, on va en parler un petit peu après, mais avant de commencer à parler de ça, c'est quoi les données de santé
1: Hum. Bah, Déjà je pense qu'on peut commencer par le premier mot, c'est quoi une donnée Une donnée c'est une information et il y a un abus de langage de dire donnée parce que euh, quand tu écris n'importe quelle information sur une feuille de papier tu tiens une donnée. Au sens général, on entend par données des informations numérisées, stockées dans des trucs un peu bizarres que tout le monde appelle des bases de données, même si on ne sait pas très bien ce que c'est pour le grand public. Euh, ensuite, une donnée de santé, bah, c'est une donnée qui traite à la santé. C'est aussi simple que ça. Alors, On, a, on peut se dire, oui, c'est mon dossier médical, mais en fait, les données de santé, elles peuvent re- revêtir des aspects très très particuliers et très, très différenciés. Par exemple, petit, petite question. À ton avis, est-ce qu'une statistique sur une maladie, c'est une, une, une donnée de santé
0: Bah, Moi, il y a le mot maladie, donc j'ai tendance à dire que oui.
1: C'est une donnée de santé. Est-ce que le niveau d'étude d'une personne, ça peut être une donnée de santé Bah Là, je dirais plutôt non. Eh bien, dans le, dans le cadre de la pratique de soins, potentiellement, ça en est une. En fait, on appelle une donnée de santé toutes les données qui sont relatives à la santé d'une personne. Donc ça comprend des statistiques, ça comprend des, des informations sociologiques, ça comprend euh, des informations stratégiques comme le budget de la santé, c'est une donnée de santé, la tarification d'un acte pour un praticien, euh, mais ça peut être aussi euh, des données à caractère personnel, les analyses, le, ton génome, etc. Donc au sens du RGPD, le, le régulateur et le, le règlement qui gère les données personnel en Europe, la donnée de santé, c'est un cadre assez large, très englobant pour être protecteur dans tous les sens du terme.
0: Alors justement, tu nous dis que c'est très bien défini pour être protégé. Pourquoi on les protège et comment on fait pour les protéger, ces fameuses données
1: pourquoi on les protège Parce que déjà c'est une liberté, tu as, le, tu as la liberté de, de, de savoir ce qu'on fait de t'es, de tes propres informations, elles sont à toi, elles t'appartiennent, c'est à toi de les, de les gérer Et quand tu les donnes à quelqu'un, cette personne doit les gérer avec ton consentement et avec bienveillance pour pas faire n'importe quoi avec Comment on les protège Il y a plein de façons de le faire, la, la première protection c'est de pas les données, la, la, la meilleure donnée c'est la donnée qu'on garde pour soi Ensuite, il y a il y a toutes des, des questions de cryptage, d'encryptage, il y a des questions aussi d'accès. Tout le monde n'a pas accès à toutes les données. Heureusement pour moi et pour toi qu'on est les seuls à avoir accès à notre une code de carte bleue normalement. Euh, et donc du coup, la, la, une des pro, les protections, elles peuvent, elles peuvent revêtir des, des des visages très différents qui vont, voilà, vont de, de la cryptographie à des restrictions d'accès.
0: Mais toi, tu les manipules dans le cadre de ton, ton travail de recherche. Euh, déjà, tu manipules quoi comme données spécifiques Elles ressemblent à quoi euh, et pourquoi tu les utilises Alors, sont manip... très larges. Hein, on est oui.
1: Je manipule euh, ce qu'on appelle des profils anesthésiques. Qu'est-ce que c'est un profil anesthésique C'est des informations qui, qui, qui sont liées à, à l'anesthésie d'une personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que tu fais une anesthésie, générale principalement, pour des raisons médico-légales, euh, en cas d'incident, en cas de problème, le, le, les hôpitaux vont enregistrer ce qui s'est passé pour avoir une archive. Et ça, c'est fait de manière systématique, Il y a un petit outil informatisé qui, qui enregistre tout. Et donc, du coup, on appelle un profil anesthésique, c'est quoi C'est le dossier du patient relatif à la chirurgie, la chirurgie en tant que telle, les différents événements qui vont se passer pendant cette chirurgie, et ce qu'on appelle, euh, attention, euh, mot barbare, les séries temporelles multivariées. Ouh Qu'est-ce que c'est une série temporelle multivariée C'est tout simplement le, l'enregistrement des paramètres physiologiques du patient au fil du temps. La, la variation de la fréquence cardiaque, la variation de la pression artérielle. Euh, multivariée parce qu'on a plusieurs variables, la fréquence cardiaque, la tension. Et série temporelle parce que c'est une, une série de valeurs dans le temps. Et en fait, cet ensemble de choses, de types différents et de, de significations différentes, forme ce qu'on appelle un profil anesthésique.
0: Alors pour rappel, l'anesthésie, au cas où, c'est quand on, sent, quand on est endormi artificiellement, alors, tu fais la mou, explique-moi. Ce n'est pas que vraiment un endormissement. C'est, D'accord.
1: C'est, c'est un état très particulier entre l'analgésie, le fait de ne plus ressentir la douleur, et, euh, et l'endormissement. Euh, et du coup, en fait, voilà, c'est un état très particulier euh, qui permet en fait, qu'on puisse pratiquer une, une opération chirurgicale ou un geste médical euh, dans les meilleures conditions avec le patient.
0: Et donc toi tu récupères toutes ces données qui ont été stockées pendant que le patient était donc anesthésié pendant une opération, euh, tu les récupères sous quelle forme
1: Alors je ne les récupère pas moi en tant que tel. elles sont récupérées par l'hôpital pour cette, ces raisons médico-légales. Et donc du coup à l'hôpital il existe un, une base de données où ces données d'anesthésie sont présentes. Elle, jusqu'alors elles n'étaient pas exploitées, elles étaient juste conservées à titre d'archivage.
0: Donc c'est des données qui ont été archivées. Euh, a priori, toi, la recherche sur laquelle euh, tu, tu travailles, c'est pas forcément, elle va pas forcément utiliser toutes ces données-là. Ah non, faire non non non, bien un, sûr. Un, un tri, de, de sélectionner.
1: Dès qu'on va travailler avec des données personnelles ou des données sensibles, il y a une notion de parcimonie et on ne doit accéder et on ne doit travailler sur les données qui sont seulement celles qui sont nécessaires et on ne va pas aller fouiller dans la vie des gens euh, au cas où on y trouverait quelque chose. Donc moi j'ai une problématique scientifique. Qui, a, qui nécessite ces données pour trouver des solutions ou des réponses. Et je vais aller sur, chercher les réponses uniquement dans les données qui sont pertinentes pour ça.
0: Est-ce que tu as dû faire des démarches auprès du CHU de Nantes pour les récupérer,
1: ces données Alors, il y a déjà euh, une, une convention qui nous lie à l'hôpital sur, le, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il y a de la formation aussi, formation à la sécurité informatique, formation aux droits et aux libertés liées aux données. Euh, et euh, ensuite, euh, ça se fait dans le cadre d'un service spécifique à l'hôpital qui s'appelle la Clinique des données, qui est un service de soins qui utilise les données.
0: Donc tu envoies un mail à ce service en disant « Bonjour, j'aimerais avoir accès aux c'est données ». C'est un peu
1: plus complexe que ça, mais euh, dans l'idée, c'est une collaboration entre euh, Nantes Université et le CHU de Nantes.
0: Donc une fois que cette collaboration est établie et que tu as accès à celles qui t'intéressent, ces données-là, elles se présentent comment C'est un tableau Excel <rire>
1: Pour vulgariser, on peut dire oui, de cette manière. C'est ce qu'on appelle une base de données. Donc, qu'est-ce que c'est une base de données C'est un tableau Excel, mais qui a des, des relations fonctionnelles un peu plus complexes. C'est-à-dire qu'on peut aller rechercher des informations avec ce qu'on appelle des, des requêtes. Euh, et, et donc, ça, c'est, c'est une... alors ce qui est important de, de bien comprendre, c'est que cette base de données, elle est brute. À la base, elle sert aux soins. Ce n'est pas une base de données qui a été construite spécifiquement pour moi. C'est une base de données du soin et nous, on, on, on exploite les données du soin.
0: Alors comment tu fais justement pour les exploiter et trouver celles qui t'intéressent Il y a un système de curation, j'imagine Oui,
1: c'est ça. En fait, on doit, on doit fouiller un petit peu dedans, aller filtrer, récupérer les informations. Moi, par exemple, j'ai travaillé très spécifiquement sur une chirurgie, attention les gros mots, c'est une hernie inguinale opérée sous sélioscopie avec pose de prothèse. Et cette chirurgie, très spécifiquement, en fait, il y a quelque chose qui s'appelle la CCAM, la classification des actes médicaux. Donc, Cette chirurgie a un code précis et nous, on va aller récupérer les informations uniquement de ce code précis, donc de cette chirurgie-là, et on récupère les, les profils anesthésiques des patients qui ont eu cette, ce type de chirurgie-là. Et on va travailler que sur celle-ci.
0: Donc, de toutes les données que vous, auxquelles vous avez accès, tu es tout seul à, à faire ça ou...
1: Non, on est chez quelques collègues quand même.
0: Donc, de l'équipe euh, qui a accès à ces données, vous avez récupéré celles qui correspondent précisément à cet acte médical-là. Euh, et ensuite, est-ce qu'il y a des biais euh, Bien sûr.
1: Comme je le disais, c'est quelque chose, c'est un outil qui est fait pour l'archivage médico-légal et qui, du coup, n'a pas du tout été conçu pour servir à des fins scientifiques. C'est une des grandes difficultés euh, de l'exploitation des données de santé euh, qui, ont, qui, sont pas, qui sont issues du soin, à contrario des données de santé qui sont récolté pour des fins de recherche qui sont un peu différentes, mais on pourra en reparler après. Euh, et donc, du coup, bah, moi, j'ai des informations qui ne me servent pas du tout. La référence de la machine, qui, de telle machine pendant l'opération, euh, le nom du tel soignant éventuellement, parce que des fois, c'est censé enlever parfois... Euh des informations. Euh, ça, ça ne me sert pas du tout dans, dans, dans le cadre de, de mes travaux à moi. Donc on les écarte. Donc il y a un travail de filtrage, de nettoyage des informations pour qu'on puisse les étonner d'avoir un martaillot euh, directement utilisable.
0: Et alors ce filtrage, ce nettoyage de toutes ces petites données, tu le fais à la main
1: <rire> à, à la main, entre guillemets. On, a des progr- on écrit des programmes qui viennent euh, traiter ça. Mais c'est vrai que c'est un travail qui est fastidieux et qui est long et, et pour la simple et bonne raison que ce jeu, ce jeu de données, ces informations-là n'ont pas été fabriquées, enfin n'ont pas été récoltées spécifiquement pour mes travaux. Parce que si parfois on a la chance de le faire, on récolte des informations spécifiquement pour une étude et du coup tout est bien formaté dans le bon format. Euh, et là, non, il y a un travail de formatage, mais ça fait partie du métier aussi.
0: Donc c'est ça, c'est, il y a plusieurs façons de récolter ces données. Donc tu nous dis euh, l'archivage, là, en l'occurrence, mmh, médical, les données issues du soin, les données qui sont récoltées pour une étude spécifique, etc. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres manières de...
1: C'est principalement, les, pour ce qui est des données de santé, c'est principalement les deux, les deux principales informations. Après, tu as aussi les données qui sont déjà dans des bases de données publiques, par exemple.
0: Donc là, tu as récupéré tes données avec le CHU, qui est d'accord Qui t'a donné tout ça tu les Alors, as il trié. ne les a pas données, toi, toi, toi. Le CHU
1: ah. reste totalement propriétaire des données que les patients lui ont confiées. Moi, j'ai un droit de regard, j'ai un droit d'accès, je peux travailler avec, mais en aucun moment, ce sont mes données. Ce sont toujours les données de l'hôpital.
0: Ah, donc il t'a ouvert une porte pour que tu voilà. puisses aller fouiller avec. Littéralement,
1: dedans. je vais physiquement à l'hôpital...
0: Tu te déplaces vraiment à l'hôpital pour aller euh, utiliser... Oui. Tout ça. Alors,
1: il y, y a des solutions techniques qui pourraient être trouvées pour faire de l'accès à distance, mais ça, ça crée toujours un, un, une faille. Donc, je sais que le CHU réfléchit à des modalités. Mais... Une
0: faille de sécurité
1: Oui, bien sûr. Euh, et donc, du coup, à l'heure actuelle, en fait, moi, je me déplace dans, une, dans un espace dédié, sécurisé, où je peux consulter les données, et travailler dessus.
0: Donc là, tu as toutes tes données. Tu as celles qui t'intéressent. Elles sont clean, elles sont triées, etc. Qu'est-ce que tu en fais
1: Eh <rire> ben, on peut en faire plein de choses. Euh... Ce qui est important de comprendre, c'est que dans, dans la science des données en général, on, on, on se pose des questions scientifiques. Et moi, par exemple, ma question scientifique, c'est euh, comment se déroule une anesthésie, comment se déroule spécifiquement l'anesthésie pendant une cœlioscopie cellusco- une et encore plus pendant euh, l'intervention qui est la cure d'une hernie inguinale. Alors, qu'est-ce que c'est une hernie inguinale Attention, ça va pas être euh, très élégant. C'est quand on fait un mouvement un peu brusque, parfois les muscles abdominaux peuvent se déchirer et il y a un élément, un morceau de l'intestin qui peut ressortir qui est pincé du coup. Donc, en fait, la, la cure du lardien inguinal consiste à replacer l'intestin au bon endroit. Je vulgarise, hein, j'espère que les médecins qui m'écoutent euh, n'en voudront pas. Euh, de replacer les intestins au bon endroit, de refermer. Et parfois, on met une prothèse pour consolider la, la fermeture. C'est une opération qui n'est pas d'une très grande difficulté, mais qui a l'avantage en fait d'être relativement régulière, relativement simple, et qui, du coup, pour nous, faisait un bon travail de départ.
0: Donc, tu récupères ces données sur cette opération-là. Oui. Euh, pour en faire quoi
1: Donc deux possibilités Je Je peux en apprendre des modèles Et essayer de modéliser comment ça se passe Ou je peux aussi regarder ce qui se passe ponctuellement Dans quelques cas particuliers euh, dans, mon, dans le cadre de mes travaux à moi, on cherche à simuler un patient virtuel, donc un patient qui représente euh, le patient qui subit l'opération. Euh, et pour ça, du coup, on va regarder les données, on va regarder dedans quels sont les points communs, qu'est-ce qui, on, va, on va regarder si elles sont similaires ou pas. Et à partir de ça, on va tenter de construire un modèle et ce modèle-là va re- permettre de simuler un patient virtuel.
0: Alors le passion virtuel, on va en parler juste après la pause musicale, mais avant de faire une pause musicale, euh, parce que moi j'ai une dernière question qui me reste, c'est, euh, c'est quoi le titre en fait de ta thèse <rire> qui souvent résume euh, assez bien euh, tout le sujet
1: Alors attention, c'est parti, c'est une grande phrase. Euh, conception automatisée de scénarios d'apprentissage variés pour l'acquisition et la consolidation d'expertise en anesthésie à partir de données réelles. Voilà. C'est, c'est oui. tout
0: À partir de données réelles Oui. D'accord. Donc, les données réelles, les fameuses données dont on parle depuis -hmm. le début, et ça permet de. Euh,
1: Voilà, on apprend de faire des modèles, et avec ces modèles-là, en fait, on va chercher à euh, créer des scénarios d'apprentissage pour la formation, pour la simulation, mais on peut en reparler après si tu veux.
0: On va en reparler juste après. On écoute tout de suite Acide Coco, soy la fuerza, pardon pour, euh, pour mon accent, et on revient après pour parler un peu plus en détail de ce sujet de travail. de la recherche scientifique au
2: Labo des Savoirs.
0: Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs et aujourd'hui on parle des données de santé avec Hugo Boiseaubert qui est doctorant en pleine thèse, bientôt finie d'ailleurs cette thèse je crois. J'espère oui. J'espère.
1: Normalement décembre, décembre 2022.
0: Ce sera on fait. Se tient, ouais. D'accord. Euh, alors justement, on parlait juste avant la pause musicale de cette thèse. Euh, donc tu nous disais que c'était sur euh, créer des scénarios d'apprentissage pour permettre notamment aux futurs anesthésistes euh, de, f- de bien faire leur travail finalement.
1: Ah Ils font déjà bien leur travail, mais la question c'est de comment on peut les former à ce qu'ils le fassent mieux et comment on les former aussi à ce qu'ils le... apprennent à faire les gestes. Euh,
0: le contexte. Pour donner, on... un, pour
1: donner un jalon, euh, en 2012, euh, un rapport est, a été publié par l'HAS, la haute autorité de santé. On me et la autorité de santé a posé un principe assez fort qui est euh, jamais la première fois sur le patient. Et donc ça, c'est, euh, je ne sais pas si tu te souviens des scandales de touches érectales aux choses euh, peu réjouissantes.
0: Pendant des anesthésies. Pendant des
1: anesthésies, mais c'est dans le cadre de la formation. Qui, qui avait euh, légitimement... Euh, Choqué des gens. Et euh, c'est arrivé à ce moment-là que la haute autorité de santé a dit Bon, il faut qu'on fasse évaluer les pratiques de formation. Et euh, ce principe-là, jamais la première fois sur le patient, s'est imposé à partir de 2012. Ce qui a amené les centres de formation en santé, euh, les facultés de médecine, les 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 instituts de formation en soins infirmiers et et tous les autres, évidemment, euh, à euh, diffuser, à pratiquer la stimulation. Et donc, du coup, on a vu apparaître dans les, dans les grandes universités des laboratoires de simulation dont le rôle est de faire pratiquer des soignants par la simulation. Et c'est comme ça qu'à Nantes, on a un laboratoire qui s'appelle le SIMU, euh, qui est le laboratoire de simulation de l'Université de Nantes, qui est rattaché à la faculté de médecine et qui est dirigé par ma collègue, le docteur Corinne Jubourdeau.
0: Avec qui tu travailles pour ta thèse
1: Avec qui on travaille
0: et donc, du coup, ces, ces endroits de simulation, les étudiants en médecine, euh, ils vont pour euh, faire quoi Ils sont face à un mannequin, ils Alors, apprennent euh... il, y a, il,
1: y a, il y a plusieurs modalités de simulation. Il y a la simulation sur un bon vieil ordinateur, mais la, simula- la, la simulation qui, qui est la plus pratiquée du moins au c'est la simulation interprofessionnelle réaliste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Interprofessionnelle, ça veut dire que du coup, on est entouré d'un nombre de personnes qui ont chacun les métiers différents. Donc, euh, pour un bloc, on a un chirurgien, on a un ou une anesthésiste, des infirmiers et infirmière. Et le, l'apprenant, la personne qui est en formation, est plongée au sein de cette équipe dans un rôle qui lui est, dé- qui lui est attribué et elle joue ce rôle dans le cadre d'un scénario simulé euh, et il est réaliste parce qu'il y a un mannequin euh, robotisé euh, qui vient euh, euh, simuler un patient quasiment réalistement dans le cadre d'un, d'une pièce qui ressemble à un, à, un, à un bloc opératoire avec le même matériel qui est adapté pour le, la, la simulation. Mais l'enjeu c'est de projeter l'apprenant dans une situation et concrète d'un point de vue scénario, et concrète d'un point de vue environnement.
0: Pour faire comme si c'était en vrai. quoi. Comme non si non, c'était le, en vrai. Le plus proche possible de la réalité. C'est ça. Euh, et alors, donc, ces, patients anesth- ces, ces, pardon, ces étudiants anesthésistes, euh, ils apprennent, à, à, j'imagine, à anesthésier des patients selon euh, différents scénarios possibles. Euh, quel est ton rôle là-dedans Pourquoi est-ce que toi, ta thèse porte sur ces scénarios d'apprentissage
1: les, dans, dans le cadre de la simulation, les scénarios sont très généralement écrits par des praticiens expérimentés. Et donc du coup, en fait, les scénarios s'appuient uniquement sur l'expertise du praticien. Tout comme le, le mannequin, qui, qui est un simulateur en soi, hein, il est contrôlé par lui aussi un praticien expérimenté. Et du coup, le, la simulation, elle est contrôlée entre guillemets, les manettes sont bougées à la main par le, le, l'anesthésiste expérimenté qui fait la simulation. Et donc du coup, sur les scénarios de simulation auxquels sont confrontés les apprenants, il y a un, un léger manque de réalisme parfois et il y a surtout un manque de diversité. Parce que du coup, en fait, il y, euh, y a une bibliothèque de scénarios qui existe déjà, elle n'est pas si riche que ça. Et donc l'enjeu de ma thèse, c'était la conjonction de deux choses. On a à l'hôpital ces données médico-légales d'anesthésie dont, qu'on ne valorise pas pour l'instant. Et on a de l'autre côté euh, la, l'intérêt d'avoir des scénarios qui soient plus riches, plus diversifiés et surtout qui viennent aller confronter l'apprenant à ce qu'on appelle des situations critiques. Donc des situations de dilemme ou de difficulté qu'il est parfois difficile à assimiler euh, correctement parce qu'on n'a pas forcément l'ancrage dans le réel avec l'expertise. Et surtout que c'est, ces situations critiques, elles, c'est important de, d'y confondre les étudiants. Dans le cadre de la simulation, parce que si on ne le fait pas, c'est-à-dire que l'étudiant s'est confronté à cette situation critique dans le cadre d'une pratique réelle. Et dans, du, le, le, dans le cadre de la formation à la pratique de soins, ils ont besoin d'être formés à réagir à des situations critiques. Et donc, du coup, l'enjeu de la thèse, c'est ça, c'est exploiter les données issues du soin et médico-légal de l'anesthésie pour créer des scénarios qui impliquent des situations critiques pour mieux former par la simulation les futurs soignants.
0: Puisque ces fameuses données qui sont issues de pratiques réelles permettent ensuite de créer le fameux patient virtuel <rire> sur lequel peuvent s'entraîner c'est ça. Les, les étudiants.
1: En fait, le mannequin, c'est l'incarnation physique de ce patient virtuel qui, au final, est simulé par les petites manettes de l'anesthésiste. Là, moi, ce que j'amène dans le cadre de ma thèse, c'est un algorithme, un programme qui vient simuler ce patient virtuel à la place de l'anesthésiste en réaction aux gestes de l'apprenant. Donc, quand l'apprenant va, je ne sais pas, je prends un exemple concret, poser le masque et insuffler un, un gaz hypnotique, le patient virtuel va évoluer en conséquence de ça.
0: Donc un algorithme qui prédit, on va dire, euh, le comportement que peut avoir ce patient virtuel.
1: C'est ça, il prédit le, le futur immédiat d'un patient virtuel en réaction aux actes de l'apprenant.
0: Mais cette prédiction, ce n'est pas de l'invention, ça se base sur ces fameuses données. Comment on fait ouais. pour prendre des données réelles et ensuite faire euh, cette espèce de prédiction sur le, le patient virtuel, le mannequin
1: dans, dans la première partie, je te parlais de la partie données, généralement on fait des modèles. Et c'est l'approche la plus, la plus classique. Là, je peux sortir les mots-clés euh, qui sont à la mode « machine learning »,« apprentissage »,« réseau de neurones tout », ça, tout ça. Et bien là, on n'a pas fait ça. Pour, pour la première raison, et c'est une raison qui est très prosaïque, c'est qu'on travaille sur des données de santé. Ils sont des données personnelles, elles sont sensibles. Et comme je le disais, elles sont propriétés du CHU. Et donc du coup, exploiter ces données, ce n'est pas si simple. Et euh, dès qu'on veut apprendre un modèle, il faut une puissance de calcul relativement importante qui, au moment des débuts de mes travaux, il y a, il y a, deux, il y a trois ans maintenant, n'était euh, pas disponible au CHU. Elle va commencer à l'arriver et donc du coup, ça va, ça, va, ça va être possible. Ce qui fait qu'on avait des données, et on les a toujours d'ailleurs, enfin on a accès à des données, euh, mais on n'a pas forcément la facilité pour apprendre un modèle dessus. Donc du coup, on a, fait une, on a choisi une approche scientifique un peu différente, qu'on n'a pas eu une approche à base de cas. C'est-à-dire, ça se base très simplement, c'est si euh, un phénomène a, a les mêmes causes, alors les conséquences sont identiques. Et donc du coup, là, on va chercher... Euh, pour, dans des patients réels, qu'on, qu'on connaît déjà, on a dans la base de données, on va chercher les, des situations similaires à ce qui se passe actuellement pour notre patient virtuel, et on fait l'a priori, un priori qui se vérifie, que euh, si les, la situation actuelle, elle est similaire au patient virtuel, euh, similaire à un patient réel, on, en faisant une action, et que cette action est similaire chez le patient virtuel et chez le patient réel, les conséquences seront très similaires aussi. Et donc du coup, de, de, de bord en bord, d'action en action, on vient chercher les cas où il y a la similarité qui est la plus grande et on vient simuler, on vient prédire le futur immédiat du patient virtuel et c'est une approche, j'ai une collègue il y a quelques semaines lors d'une colloque qui me disait c'est une approche un peu Frankenstein moi je dirais que c'est une approche patchwork mais l'idée c'est ça, c'est de, on vient simuler bout à bout euh, notre patient virtuel en se basant sur des patients réels
0: donc, imaginons que notre, notre patient virtuel, le mannequin sur lequel les, les apprenants s'entraînent, c'est le, le patient X. Mm-hmm. En fait, X c'est euh, le patient virtuel X est formé de X'', 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 qui sont des patients réels qui sont dans la base de données.
1: Oui, alors, c'est, on n'est on 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 on, on pas des patients réels directement, parce que ça reste des données personnelles. Il y a toute une histoire de, euh, d'altération, de synthèse, etc. En fait, on vient simuler en prenant une, une, un patient synthétisé euh, à partir à d'un, plusieurs d'un groupe de patients réels. Oui.
0: Donc, plein de patients réels dans la base de données sont regroupés en un patient synthétisé, donc réel, hein, qui va servir, euh, je vulgarise énormément, oui, je oui, vois que oui, oui, fais la moue, <rire> mais qui va servir de base à notre patient virtuel, voilà. Voilà, d'où l'utilité d'avoir des données réelles pour cette approche.
1: C'est ça, en fait, nous, ce qu'on a montré dans nos travaux, c'est que cette approche de simulation, qui est, qui est assez simple au final, on pourrait, on pourrait dire que c'est même simpliste, mais euh, ça fonctionne. C'est-à-dire que le, on, on, si on compare la, la, les séries temporelles, hein, la variation des paramètres entre notre patient virtuel euh, tout juste simulé et des patients euh, réels euh, qui ont eu une chirurgie, ben, en fait, elles sont extrêmement similaires au point qu'on ne puisse pas statistiquement les, les différencier. Euh, et donc, du coup, on a des données euh, simulées.
0: Donc c'est une approche super euh, enfin, euh, comment dire, prometteuse pour euh, former les futurs anesthésistes puisque... bah,
1: voilà, L'objectif de, de, de mes travaux, c'est surtout de proposer une solution technique pour la, pour la production de scénarios. Et Donc là, la solution technique, on a une, elle est là elle fonctionne. Après, il y, y a plein de questions scientifiques qui se posent derrière. C'est, si on devait apprendre un modèle, quel type de modèle Comment on apprend ça Qu'est-ce que euh, cette, approche de, cette approche à base de cas identifier les patients, simil- les patients réels similaires pour simuler le futur immédiat d'un patient virtuel Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser dans, dans d'autres contextes, par exemple au bloc opératoire Au lieu que ce soit les gestes de l'apprenant, ce sont directement les gestes du praticien qui sont enregistrés. Et ensuite, on voir si on, si on peut simuler le, le patient euh, virtuel qui est en fait le jumeau numérique d'un, d'un, d'un patient réel qui subit l'opération. Alors, il y a des biais à tout ça, on, on a travaillé sur de chirurgie actuellement, l'hernie inguinale, je travaille actuellement sur la, la prothèse de genou. Donc c'est, on, a, on a modélisé et on, et on travaille avec cette approche à base de cas sur deux chirurgies, il y en a des centaines de chirurgies, donc c'est, là on est, on est au début, l'approche fonctionne, rien ne dit qu'elle pourra aussi fonctionner sur d'autres chirurgies plus complexes, parce que comme je le disais, l'hernie inguinale c'est quelque chose qui, qui est assez similaire au fil du temps, ça se ressemble beaucoup, ce qui nous facilite le travail, mais euh, donc y a, y a ça, on, on est au début de, de ces travaux de ce type-là. Euh, j'aimerais, j'aimerais avoir le plaisir de pouvoir continuer mais
0: là, et donc c'est ça, c'est, c'est des, des travaux très concrets sur, des, sur deux chirurgies très précises, mais effectivement le modèle en lui-même, la façon de faire pourrait être peut-être euh, répliquée euh, et agrandie pas forcément qu'aux apprenants professionnels, tu l'as dit euh, pas forcément que sur, sur ces deux chirurgies mais sur d'autres, euh, donc euh, si ça fonctionne, cette, euh, cette prédiction, ce passant virtuel à base de données réelles, pourrait être agrandie à plein de choses
1: alors, ce n'est pas si ça fonctionne, vu que ça, ça fonctionne, fonctionne. Déjà. Oui, mais après, l'approche à base de cartes, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. On, l'a, on, on réutilise une approche qui est déjà bien connue, qui est utilisée dans d'autres contextes. Là, la, la, l'innovation, si je puis dire, entre guillemets, c'est la capacité à utiliser euh, des méthodes de l'informatique pour résoudre un problème biologique qui est le, ce qui est le cœur du métier d'un bioinformaticien.
0: Et alors je voulais revenir sur le, la particularité de l'anesthésie, puisque là, ce qui se fait actuellement dans la formation par simulation, c'est donc euh, un professionnel qui utilise son expérience de professionnel mm-hmm. pour former avec des scénarios que lui-même a rencontrés dans sa carrière. Mais il faut préciser que l'anesthésie, c'est quand même un domaine assez particulier où il n'y a pas forcément euh, de protocole, il y a des recommandations. Euh, il y a tout, tout se base sur l'expérience. Ah, tu fais la tu vas, tu vas nous préciser ça, <rire> mais...
1: Il y a des protocoles bien sûr, mais c'est, c'est, c'est le, la grande expertise d'anesthésiste. Après là c'est un avis, euh, un avis qui n'engage que moi et mon regard de bioinformaticien sur le métier d'anesthésiste. J'espère que je vais extraire ça. Euh, c'est que euh, c'est un, un métier où l'expérience a une part importante, ainsi que la maîtrise des recommandations, des bonnes pratiques. Et c'est pour ça qu'elle est très prenante, la passe de la simulation, c'est que l'apprentissage des bonnes pratiques, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qui, qui s'apprend en, en faisant, euh, et qui en fait, de par le, le métier propre de l'anesthésiste, je pense, c'est qu'il y a un besoin d'adaptation constante. C'est-à-dire que le, tous les patients, même si tu prends le même poids, les mêmes antécédents, la, presque les mêmes personnes, rien ne, pro- ne promet que les patients vont réagir. C'était un a priori fort dans nos travaux que de dire que si les patients réels sont similaires, le futur immédiat le sera aussi. Et en fait après ça c'est une question de filtrage et de, et de bonne sélection des, des données réelles. Euh, et du coup en fait la, la, l'expertise réelle de mon point de vue des anesthésistes dans cette capacité à analyser rapidement la situation et réagir directement et du coup de s'adapter euh, dans le cadre de... de... Il y a des autorités qui font des recommandations sur les bonnes pratiques mais on, on s'est nous rendu compte dans nos travaux que d'un service à l'autre, d'un hôpital à l'autre, les pratiques sont légèrement différentes elles sont toujours de haute qualité mais en fait, il y a des pratiques qui sont culturelles dans la pratique d'anesthésie. Et ça, ça, ça on doit s'adapter aussi dans le cadre de la simulation parce que, et dans le cadre de la formation, parce qu'un soignant qui vient d'un CHU de l'autre bout de la France aura un geste médical un peu différent qu'un autre, etc. Comment le simulateur réel. Du
0: coup, les données que vous avez récupérées du CHU, elles sont forcément liées à cette pratique culturelle des anesthésistes oui. du CHU de Nantes.
1: Oui, c'est ça.
0: Donc, est-ce que ces données peuvent être, en tout cas, euh, le travail que vous êtes en train de faire sur ce patient virtuel pour former en simulation, est-ce que ça peut être appliqué sur des des apprenants en anesthésie à un hôpital parisien, par exemple
1: Oui, bien sûr. En fait, nous, on produit pas. On on a des résultats qui sont euh, issus d'expériences avec ces ces données-là, mais on produit surtout, nous, notre travail, c'est de produire des méthodes, des algorithmes qui ont vocation à fonctionner avec toutes les données du même type. Donc, euh, évidemment, il y a sûrement des des petites. des petits ajustements à faire sur la production des scénarios in fine, de, dans la, qui est le but concret. Mais après, les méthodes, elles, vont rester les mêmes à chaque fois. Nous, on produit des méthodes.
0: Et alors Tu as parlé tout à l'heure de jumeaux numériques, c'est une perche magnifique. Euh, on va écouter une petite musique juste après, mais c'est la dernière question, parce que ça, c'est extrêmement intéressant, le jumeau numérique, tu m'en as parlé hier pour préparer cette émission. Qu'est-ce que c'est un jumeau numérique et à quoi ça pourrait servir dans le futur
1: la, la notion de jumeau numérique, c'est d'avoir une représentation in silico dans un ordinateur. In silico In silico, dans le silicium. Oh En opposé à in vivo dans le vivant, ou in vitro dans le verre.
0: Donc, une représentation numérique.
1: Une représentation numérique d'un patient. Donc, toi, imaginons si un jour tu as besoin de subir un soin, enfin, de subir, d'avoir un soin qui nécessite une anesthésie, tu vas être endormi, etc. Euh, Et on peut très bien envisager qu'on reconstruise numériquement ta personne. Mon double, mon jumeau. À ce moment-là, ton jumeau numérique, et que ce jumeau numérique, en fait, nous sert à modéliser la situation.
0: Donc, imaginons euh, si je suis endormi au début d'une opération et que mon jumeau numérique. bah, il réagit mal, on a, on a quelques secondes pour réagir
3: avant. Ça peut être
1: un outil, alors là on est, on est balbutiant sur cette notion de jumeau numérique. Euh, mais ça peut être un outil pour aider le soin, mais ça peut être aussi un outil pour la médecine personnalisée. Euh, si le jus numérique on se rend compte qu'il fait une réaction allergique, pour Dieu sait quelle raison, ça peut mettre la puce à l'oreille, de, amener de la vigilance. Et il y a plein de possibilités, c'est un outil. Après, comme tous les outils, un numérique monomérique, ben, on peut en faire plein de choses, des bonnes et des mauvaises. Et dans tout, il y a aussi une, une réflexion à avoir sur la pertinence, le sens. Ça, ça ouvre une porte et il faut encore savoir comment, nous, scientifiques, on va construire ça pour le, que ce soit utile pour la pratique du soin et comment aussi comment les soignants se l'approprient. C'est pas tout de faire un outil, faut-il encore qu'il soit utilisé et correctement.
0: Et ce, tu l'as dit, hein, ça, ça dépend de comment on l'utilise. Et justement, juste après la musique, euh, qu'on va faire une petite pause musicale, on va aussi euh, entendre un reportage qui a été diffusé sur France Info en septembre 2021, qui nous parle de ce côté un peu obscur de ces données euh, de santé numérique, parce que tout n'est pas beau euh, dans ce monde-là. Mais on écoute tout de suite euh, Elijah Rose, Sunny Day, et on revient juste après.
4: I wanna feed the air to the end, good vibrations. I wanna leave the grey, leave me, cross the flowers. Sunny days in my air, in my head. There is not much time I woke up and I This I I, eat, I deserve I wanna feed the air To the end Good vibrations I wanna leave the gray Leave me
0: dans tous ses états, au Labo des Savoirs, Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Aujourd'hui, on parle des données de santé avec Hugo Boiseaubert. Et nous avons longuement parlé de ces données en première partie et comment euh, elles peuvent être utiles si elles sont bien utilisées. Mais je le disais en introduction, ce n'est pas toujours le cas. Le 27 septembre 2021, la journaliste Coralie Lemke, invitée Écho de France Info, est venue parler au micro de Jean Laimari de la revente de ces données
3: de santé. On l'écoute. France Info Bonsoir à tous, c'est un nouveau marché et parfois il est totalement illégal. Nos données de santé sont de plus en plus convoitées et les affaires de vol se multiplient. Il y a quelques jours, les hôpitaux de Paris ont révélé, ça semblait absolument stupéfiant, Un vol massif, c'est-à-dire que les données personnelles d'un million quatre cent mille personnes ont été dérobées. Le point commun des victimes, c'est qu'elles avaient toutes euh, passé un test contre le Covid, un test de dépistage du Covid. Bonsoir Coralie Lemke. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous publiez une enquête sur cette économie euh, très peu connue encore, Ma santé, mes données, c'est le titre du livre, qui paraît aux éditions Premier Parallèle. Comment est-ce qu'on peut dérober le nom L'adresse, le téléphone, le numéro de sécurité sociale d'un million quatre cent mille personnes. Comment est-ce que c'est possible
2: il faut savoir que depuis la survenue de la crise du Covid, les, les cyberattaques à l'encontre des hôpitaux et des structures de santé de manière générale ont explosé. C'est plus 475% entre février et mars 2020. Et pourquoi elles sont ciblées Parce qu'en fait, on sait que les hôpitaux ont des infrastructures informatiques qui ne sont pas à jour, les ordinateurs sont souvent obsolètes, tout comme les, les, les systèmes de sécurité, antivirus, etc. Et donc pour les cybercriminels, c'est devenu une véritable aubaine puisque ça se revend très très bien sur, sur le dark web sur le marché noir de l'internet par ailleurs
3: les hôpitaux sont des cibles de choix vous l'écrivez, vous le décrivez mais ils ne sont pas les seuls vous rappelez notamment cette affaire révélée là aussi tout récemment euh, les données médicales de près de 500 000 clients de laboratoires d'analyse biologique se sont retrouvés aussi dans la nature et on a l'impression que les affaires se multiplient et qu'à chaque fois elles touchent un nombre de patients ou de clients de plus en plus important.
2: Oui, en fait, ce sont les structures de santé de manière générale qui sont touchées parce que euh, on sait qu'elles se revendent très cher, elles se revendent très facilement sur le dark web. Euh, un dossier médical, ça peut aller jusqu'à 250 dollars. Euh, donc à l'échelle de 1,4 million de personnes, ça fait tout de suite des sommes immenses et, et les cybercriminels ne, ne s'y trompent pas.
3: Qui vole ces données Coralie Lemke, et pourquoi faire
2: Alors, tout, tout dépend. Il y a bien sûr les cybercriminels dont on vient de, de parler, qui ne s'intéressent pas du tout à nos dossiers médicaux. Ils s'en fichent de savoir euh, voilà, ce qu'on a comme maladie, etc. C'est vraiment l'appât du gain. Euh... Alors,
3: que font-ils Par exemple, c'est une demande de rançon, euh, oui. c'est
2: ça Oui, c'est, c'est souvent des ransomware, voilà. c'est, des, c'est des logiciels de rançon, ex- exactement.
3: Donc là, sur les écrans de l'hôpital ouais. visé par une attaque, c'est un message, si vous ne payez pas, on divulgue. Exact.
2: Voilà. Et surtout, surtout, tout est bloqué. Hein. Voilà, on... Tout est bloqué. Donc, l'hôpital est à l'arrêt. Euh, les médecins doivent retourner à la feuille et au papier. Euh, il faut souvent annuler euh, des, euh, des rendez-vous. Ça coûte euh, très, très cher à remettre en place. Donc, euh, tout est bloqué. Et sous l'effet de la pression, eh ben, on est très tenté de payer. Et voilà. Donc, ça,
3: c'est... Donc, ça, c'est la rançon.
2: Voilà, la rançon c'est classique. De la vieille
3: délinquance classique. Tout à fait. Mais vous pointez autre chose. Oui,
2: il y a aussi la revente sur le dark web. Le dark web. C'est, un, voilà, c'est une notion générique pour désigner euh, toutes les transactions illégales qui ont lieu euh, sur Internet, sur le, le pan euh, illégal de l'Internet. Et là, il bah, y a des gens qui, sur des forums spécialisés, revendent les lots de données en disant, bah, alors là, c'est un, je sais pas, un hein, des lots de données de, de la Covid, c'est peut-être des lots de données de, de laboratoire. Et des gens les achètent. Alors, c'est très difficile à identifier parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Tout le monde est sous pseudonyme. Euh, voilà, Mais on sait que euh, ce sont des données qui peuvent intéresser euh, des gouvernements, des laboratoires, des start-up. Donc,
3: euh, Pourquoi faire
2: bah Parce que... Euh, Un gouvernement, par exemple, peut s'y intéresser, je ne sais pas, à la situation euh, euh, sanitaire d'un pays concurrent, d'un pays ennemi. Savoir euh, comment se porte la population, peut-être dans le cadre du Covid, quel est le vaccin majoritaire utilisé. Euh, Ça peut être ça. Euh, Les laboratoires, les start-up, ça peut être un avantage économique de savoir euh, est-ce que dans telle région du monde, c'est mon concurrent qui est en avance ou c'est moi, etc. Donc toutes ces données-là... euh, intéresse aussi ce, ce genre d'acteurs.
3: Il y a le dark web, il y a la part d'ombre, et puis il y a de plus en plus, et vous le décrivez aussi, une véritable industrie des données de santé, Puisque ces données, vous avez commencé à en parler, peuvent intéresser des groupes pharmaceutiques, peuvent intéresser des assureurs aussi. Est-ce que ce marché-là est en train de se structurer
2: ah, Il est déjà complètement structuré, c'est juste qu'on ne le, on ne le sait pas. Il y a un métier euh, un peu de l'ombre euh, qu'on connaît mal, mais ça, c'est le métier de data broker. Euh, ce sont en gros des courtiers en données, ce sont des intermédiaires qui se chargent pour les laboratoires de trouver des lots de données. Alors pourquoi les laboratoires cherchent ça pour mettre un médicament au point, des nouveaux traitements, il faut des, des études très structurées. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Donc pour essayer d'aller plus vite, les laboratoires essayent de mettre directement la main sur ces lots de données. Et pour ça, ils se tournent vers les data brokers. Imaginons je suis un laboratoire, je travaille sur la maladie de Parkinson. Je vais demander au data broker euh, écoute, il me faut un lot de données sur des patients hommes de 50 à 65 ans, traités avec tel type de maladie. Et ces entremetteurs sont chargés... D'aller négocier, euh, alors c'est tout à fait légal, hein, mais d'aller négocier avec, euh, ben, dans les hôpitaux, peut-être parfois avec l'assurance maladie, euh, des lots de données pour et euh, Lemke,
3: Est-ce qu'ils vont chercher des données individuelles ou, ou anonymisées Est-ce non. qu'ils anonymisées, vont savoir non, de quoi je souffre
2: non, non, c'est toujours anonymisé, c'est toujours euh, l'anonymat est garanti pour le patient, mais euh, ce sont des, des, des partenariats qui sont euh, qui sont négociés, oui. Alors chez nous, en France, c'est très encadré parce qu'on est plutôt bien protégé par la loi. Il y a d'autres pays, je pense notamment aux États-Unis, où euh, voilà, ça va beaucoup plus loin. Il y a des, des réseaux d'hôpitaux qui sont spécialisés dans la vente de données, donc c'est ils vont un cran plus loin.
3: Je pense que ceux qui nous écoutent découvrent un, un pan de l'économie qu'ils ne connaissent pas. Ils se demandent à qui ils peuvent faire confiance quand ils confient leurs données de santé. Vous levez les yeux au ciel, pourquoi
2: et Parce qu'en en fait, on avait l'habitude de cette espèce de triptyque entre nous, le médecin à qui on peut tout dire, on peut tout confier, et peut-être voilà, l'assurance maladie qui rentrait là-dedans parce qu'il faut bien se faire rembourser en France. Ce, ce ce ouais ce triangle de la de la du secret médical et en fait il est mis à mal aujourd'hui par tout un tas d'acteurs qu'on vient d'évoquer euh, et à notre insu et c'est, c'est très difficile de lutter mais des ça. acteurs
3: français doctolib par exemple qu'on connaît bien de grands acteurs américains les géants du web bien sûr
2: tous ces acteurs tous ces acteurs sont là sur le marché parce que ils savent très bien que c'est très lucratif, euh, je pense notamment aux GAFAM, les géants de, de la tech, euh, et ils essayent de se faire une place sur ce marché comme, comme ils peuvent, alors que ce n'est pas du tout leur cœur de métier, euh, c'est la tech bien sûr, le milieu médical est très loin pour eux, euh, mais ils sont, leur appétit est, est vorace.
3: Et je citais Doctolib parce que le patron de Doctolib était à votre place il y a quelques jours, et il nous redisait à quel point son groupe... Se mobilisait sur ces sujets-là. Voilà, à chacun de, de regarder, de vérifier. Vous en parlez aussi d'ailleurs dans votre livre, Ma santé, mes données, beaucoup d'informations. Coralie Lemke, merci. Le livre paraît aux éditions Premier Parallèle. Merci à vous. C'est bon à savoir.
0: C'est bon de savoir. C'est le labo des savoirs. C'était donc la journaliste Coralie Lemke, invitée Écho de France Info du 27 septembre 2021. et Cette interview était un très bon résumé de tous les risques qui sont liés aussi à cette numérisation de nos données personnelles. Hugo Boiseaubert, avant de finir cette émission, je voulais justement qu'on discute un petit peu de ça, de la sécurité des données que toi, tu manipules tous les jours. Est-ce que tu as accès à l'identité des personnes ou est-ce que c'est anonymisé
1: je n'ai pas accès à l'identité des personnes et ça n'est pas anonymisé. Et en fait, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que euh, dans les données brutes, celles que le CHU a, euh, on a des données qui, sont réf- qui se réfèrent à un individu. Tu as dé- Je ne sais pas si tu as déjà été opéré au CHU oui. de Dante. Bon. Oui, oui. Donc il y a un dossier, Sophie Potvin, avec toutes tes informations qui est stockée quelque part dans un endroit et sécurisé et secret et très bien encadré à l'hôpital. Ces données brutes, en fait, ce sont des données personnelles sensible, on peut littéralement rien faire avec. Euh, la seule personne qui a le droit de les consulter, c'est ton médecin. D'accord. Ensuite, euh, on peut avoir ce que, faire ce qu'on appelle des données extraites, euh, qui, qui font référence plutôt à un groupe. Et là, ce sont des données personnelles stricto sensu, et elles sont soumises, elles, au RGPD. Et le niveau encore au-dessus, c'est quand on fait carrément des données agrégées à l'échelle d'une population. Euh, ce sont des données, en fait, qui sont, elles-là, exploitables, parce que, du coup, cette agrégation vient euh, gommer toutes les informations euh, sensibles et personnelles. Et donc, du coup, parfois, on a des dossiers en open data. Ça c'est pour une question de, de quel niveau Moi je travaille sur des niveaux d'individus Donc du coup c'est des données qui sont extrêmement, extrêmement sensibles Et difficiles à utiliser et Donc du coup en fait, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'elles sont, qu'est-ce qu'on fait D'abord on va euh, les pseudonymiser. Alors qu'est-ce que ça veut dire, domiser C'est qu'on va retirer tous les éléments personnels qui sont particulièrement susceptibles de permettre une réidentification de la personne. Qu'est-ce que c'est ces informations C'est évidemment l'identité, le nom, le prénom, le numéro de, de, d'adresse, le numéro de sécurité sociale, les dates des soins, euh, la date de naissance, la date de décès, si malheureusement elle a déjà eu lieu. Toutes ces informations-là sont effacées ou elles sont réduites. Par exemple, moi je n'ai pas les dates de naissance des gens, j'ai euh, le mois et l'année. Ou j'ai parfois que l'âge. D'accord. Donc je ne sais pas, je savais juste qu'au moment du soin, cette personne-là avait tel âge.
0: Donc tu as Monsieur X, parce que tu ne sais pas le nom prénom, tu ouais. sais qu'il est né en janvier 1996. Ou qu'il
1: avait 92 ans ou qu'il au avait du 92 soin. ans. Mais
0: bon, tu, c'est difficile donc. de savoir si Monsieur X était ton prof de, voilà. de
1: maternelle ou pas. Quoi. Et donc du coup, ces données personnelles sensibles, les données brutes, après pseudomisation, elles deviennent des données personnelles. Donc elles sont toujours encadrées par le RGPD, tout le monde ne peut même pas y avoir accès. Euh, et seulement après l'anonymis- l'anonymisation de ces données personnelles, elles deviennent des données agrégées et à ce moment-là, on peut les utiliser plus librement. Sauf que le RGPD euh, explique très clairement que l'anonymisation, la charge de la preuve appartient à la personne qui anonymise. Donc si moi je mets à disposition du grand public un donné anonymisé et que je dis elles sont anonymisées, c'est à moi de prouver qu'elles le sont. Euh, et, et si jamais quelqu'un arrive à désanonymiser les données, c'est moi qui est responsable. Enfin, et donc quand je dis moi là c'est un exemple, mais donc le, le, c'est extrêmement rare d'avoir des données anonymisées parce que c'est quelque chose qui est euh, très difficile à faire dans le cadre du RGPD, je précise, parce que les, les cadres légaux d'un pays à l'autre et euh, plus largement dans le monde sont très différents. Et le RGPD qui est le, le cadre légal en, qui en vigueur en Europe et qui est le plus protecteur des, des libertés individuelles euh, est difficilement compatible avec d'autres pays, notamment en Amérique du Nord. Et par exemple, le RGPD reconnaît comme pays compatible seulement une quinzaine de pays dans le monde, et dont les, ne fait pas partie les États-Unis, et dont le Canada n'est que partiellement compatible.
0: Donc nos données personnelles sont bien mieux protégées en Europe, en France, grâce au RGPD, que si on était aux États-Unis, par exemple.
1: Tout à fait. Je vais prendre un exemple très concret. Il existe aux États-Unis, comme en Europe aussi, des petites applications pour les femmes afin de suivre leur, leur grossesse ou, leur, grossesse, ou leur, leur période d'ovulation, par exemple. Et les associations féministes... Nord-américaine recommande aux femmes d'utiliser des applications européennes qui sont soumises au RGPD plutôt que les applications nord-américaines afin d'avoir une meilleure protection des de données. Il y a Apple, il y a quelques temps, qui a annoncé par exemple que toutes ces applications allaient être compatibles avec le RGPD et qu'ils placeraient euh, euh, leur fonctionnement sous le, le du RGPD, c'est-à-dire les, les normes qu'impose le RGPD. Qui Donc, sont directement les plus hautes que l'on ait.
0: Pour être vraiment plus sécurisé, puisque les applications euh, américaines, par exemple, où on, on renseigne euh, ovulation, cycle menstruel ou grossesse ou quoi, euh, si on est une femme et qu'on a ces applications, si elles ne sont pas soumises aux règles du RGPD, ça veut dire que l'application peut vendre ces informations à n'importe qui.
1: Oui, et ça veut surtout dire aussi qu'elle n'est pas utilisable en Europe. parce que, euh, En Europe, toutes les sociétés, tous les traitements informatisés qu'on doit faire sur des données euh, personnelles euh, doivent euh, être euh, en en, en accord, accord avec le RGPD. Donc, que si Apple veut continuer à, tra- à utiliser ces traitements et ces systèmes en Europe, il faut qu'ils soient compatibles avec le RGPD. C'est pour
0: ça qu'Apple fait ça aussi.
1: Ça, ce n'est pas à moi de le dire.
0: <rire> euh, alors, moi, j'ai une autre question en écoutant l'interview tout à l'heure. Euh, Coralie Lemke disait que la sécurité des ordinateurs dans les hôpitaux n'était pas optimale. Et on a vu dans l'actualité beaucoup de, de piratage informatique des hôpitaux, notamment pendant la période Covid. Euh, est-ce que toi, qui vas à l'hôpital et qui utilise le système informatique euh, où il y a des données stockées, tu as remarqué des défaillances ou pas du tout
1: Non, il n'y a pas de défaillance. Enfin, le, le système est tout à fait normal dans, dans, de ce que moi je connais par rapport à mon propre laboratoire. Par contre... Euh, et, mais peut-être parce que le, le CHU Dante a un service dédié aux données, a un grand service d'infrastructure euh, infra- sur le numérique, et donc peut-être qu'ils sont en avance. Mais plus, plus largement, euh, la question du numérique, et en fait, on en parle, encore nous qui sommes jeunes, on, on a grandi dedans, on en parle tout le temps, tout le temps, mais pour les institutions et pour les entreprises, c'est encore quelque chose qui est mal perçu, mal conceptualisé. Et euh, moi, je vois l'exemple typique, c'est caricatural, euh, c'est on imprime une feuille, on la signe, on la scanne pour la renvoyer par mail. Donc, en fait, les usages du numérique ont encore besoin de percer au sein de la société et encore plus des grandes institutions que sont les hôpitaux. Et donc, du coup, elles ont souvent... Euh des infrastructures qui sont plus dédiées à la robotique qu'à la sécurisation. Et là, y a, y a, j'ai mon, un, un collègue qui me dit souvent que euh, dans le futur, on regardera comme des barbares sur la façon dont on gère nos données. Mais parce que c'est quelque chose qui est encore très neuf. Aujourd'hui, on, on commence à se préoccuper de la gestion des données, de, de ce qu'on peut faire avec, qui était une problématique qu'on entendait très peu il y a cinq ans et encore pas du tout il y a dix ans. Euh, et, et donc, du coup, on est balbutiant. Et, et du coup, il faut que les institutions bah, se préoccupent de ces sujets, se forment, s'informent euh, et qu'elles mettent en face et les moyens et les outils pour pouvoir gérer les données de manière sécurisée et parce que derrière, ce sont des per- de, de données des personnes.
0: C'est une très bonne conclusion et d'ailleurs je tiens à signaler que le Labo des Savoirs a fait une émission sur la sécurité informatique et les, les différents systèmes de piratage utilisés par les pirates en ce moment. Une émission de 2022 que vous pourrez retrouver en replay sur notre site. Merci beaucoup Hugo Bozobert d'être venu répondre aux questions du Labo. Merci à toi. Et c'est déjà la fin de cette émission, merci donc Hugo et bon courage pour ta soutenance de thèse prévue pour fin 2022. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodessavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités, Instagram, Twitter, Facebook, on est partout. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.